0: Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro, José Neto aqui com você novamente, e a gente trouxe hoje um programa que vai tratar de um tema que ele é, ele é atual, atualmente, e vai continuar atual o tempo inteiro, que é a necessidade de você ter certeza da sua fonte de notícias e informações para que você possa naturalmente utilizá-las para a tomada de decisão na sua propriedade, ou para conversar com, seus, com, as, com as pessoas ao seu redor, ou mesmo para você divulgar. A gente vive num mundo muito conectado e, dos 10 últimos anos, todo mundo tem voz. E acaba que a gente se sente pressionado a participar de tudo e a emitir algumas opiniões que não necessariamente condizem com a verdade ou levam em consideração o que realmente precisa ser considerado para a gente poder emitir as nossas opiniões. Então o tema de hoje, como que o jornalista, especialmente essa pessoa que tem por profissão uh, trazer informação para o público, como que eles fazem para selecionar as suas fontes e como, como que eles conseguem, com responsabilidade, apresentar informações que sejam que a gente tenha a possibilidade de utilizar com segurança, que a gente possa confiar. Para isso, a gente trouxe aqui uma convidada que a gente conheceu por intermédio uh, da Carandá, que foi a agência que produziu a nossa, a nossa logomarca nova, que é a Cirlei, ela é uma jornalista de muitos anos, depois se ela quiser contar para vocês quantos anos aí já fica na mão dela, <risos> que trabalha com televisão, já trabalhou com rádio e agora ela tem um portal de notícias focadas no agro que ela também vai apresentar aqui para vocês e a gente vai provocar a Cirlei Aqui de diversas formas. Então, muito bem-vinda ao Papo Agro, lei é, Foi uma satisfação já ter conversado com você anteriormente na, 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 no pré-programa. E é muito bom ter você aqui para a gente dividir um pouco dessa experiência de como produzir conteúdo que seja responsável e ao mesmo tempo informativo para esse povo que quer, que está ávido por informação.
1: Obrigada, Neto. E olha, uma satisfação enorme estar aqui com você hoje porque eu estou debutando no que diz respeito aos podcasts, viu? É uma, um aperfeiçoamento que a gente tem feito de uma forma muito interessante, porque... Eu já estou como jornalista há 18 anos, e eu dizer para você que 18 anos depois de ser jornalista, a gente participar do primeiro podcast, né? É verdade. É, eu fico muito feliz ainda mais sendo com você, é uma pessoa que eu já tenho acompanhado aí o trabalho dentro do Papo Agro, né? Eu tenho mergulhado de cabeça nos podcasts aí nas últimas semanas, né? E realmente é um produto novo para a nossa região onde eu tenho atuado, né, que é o estado do Paraná, é para a região Oeste especificamente, mas que eu tenho certeza que tem muito muito, muito, muito a crescer de uma forma aí exponencial.
0: É, vai ser muito bom conversar com você, porque você tem experiência, você já conversou com muita gente, está focada no agro me disse, então ó, só para você, nosso ouvinte para você entender o que está acontecendo com o Sirlei agora Cilei está conversando com a gente, com as malas prontas porque ela vai para uma feira no Mato Grosso para falar sobre o agro, para estar junto com o agro então é muito legal é, também uma satisfação conversar com você é, e vai ser um ótimo, um ótimo papo com certeza Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller, isso é conhecimento, isso é Stoller. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público Quem é você, onde que você está atuando E apresentar a sua plataforma também Para as pessoas que quiserem já, depois do programa, já acessar
1: Neto, antes de ser jornalista, né, comecei a estudar, enfim, a estudar na faculdade aí Com 16 anos, quando eu ingressei é, Antes de tudo isso, eu sou filha e neta de produtores rurais Então a minha família, ela vive até hoje Nós temos propriedade numa cidade próxima aqui aonde eu moro hoje, vim para cá para Cascavel, né, no oeste do Paraná Para estudar, e a minha família é numa cidade próxima aqui, chamada Palocel rotina, uma cidade menor ainda, né, do que Cascavel, é, e eu sempre tive o agro na veia, porque é onde eu vivia, onde eu cresci, então, tirar leite fazia parte da minha rotina, acordar de madrugada, ir pra roça, puxar enxada, é, enfim, isso tudo colher, plantar, ficar em cima de plantadeira pra lá e pra cá, isso era algo que fazia muito parte da minha rotina, mas claro que isso há é 20 anos, né, e aí quando eu decidi estudar, eu falei, poxa, vou fazer jornalismo, é, mas ok, jornalismo genérico, né, como a gente costuma dizer, então assim que eu saí da faculdade, eu já comecei comecei a trabalhar em rádio, televisão, e assim foi, foi, né? E aí, mas assim, o agro sempre era algo que me, me encantava muito, porque parece que eu tinha muita facilidade, né, de, de falar com o agronegócio, de comunicar com o agronegócio. É, então, eu estou, na, também trabalho num grupo chamado Tarobá, que é o Grupo Tarobá de Comunicação, onde tem é, rádio, televisão, portal, é, mas lá eu sempre fui como repórter, editora, produtora, apresentadora de telejornal, e há cerca de nove anos eu também assumi Programa de agronegócio, que chama Taroba Rural. E aí foi que eu comecei a me conectar. Falei, puxa, que privilégio poder fazer duas coisas que eu amo tanto, que é a comunicação e o, o agronegócio, né? Lidar com, com a família rural, contar histórias do mundo do agro, né? É, mas aí depois que eu tive durante esse tem um tempo, né, também no programa, junto, acumulando outras funções, inclusive uma última dela até o ano passado, né? Começo do ano passado, eu estava como gestora de jornalismo, eu coordenava todo o jornalismo da emissora no estado do Paraná. Olha só. Quase 50 pessoas embaixo. É. e aí o que aconteceu? A pandemia né, judiou de todo mundo o jornalismo não foi diferente né? É, jornais diários com menos gente para trabalhar por conta da pandemia e todas as dificuldades, os cuidados, enfim aquilo ali judiou psicologicamente de todo mundo de nós também, e aí eu falei, puxa eu descobri que o dia que eu mais gostava de trabalhar, de produzir conteúdo enfim, era exatamente as quintas-feiras de tarde, quando eu saía da redação porque eu ficava muito só na redação praticamente, né, coordenando todo o jornalismo mas as quintas-feiras à tarde eu saía para produzir o taroba rural. E era o dia mais feliz, desrespeito do, 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 do ao meu trabalho. Falei, poxa, não tá fazendo. E é isso aqui que faz sentido para mim, né? E aquilo foi e foi, levei um tempo até que eu falei, poxa, eu vou viver disso. E aí eu comecei a entender que realmente era, era agro, é o meu negócio. Então, eu resolvi montar um portal de notícias. Eu percebi também uma demanda na nossa região, né? E sempre naquele entendimento, né? Querendo não sair da comunicação e estar no agronegócio. Ele, poxa, vou juntar essas duas coisas, né? Uhum. E aí percebi que não tinha nenhum portal de notícias focado 100%, né? Nichado em agronegócio na nossa região. Aí foi um desespero, que correr pra botar tudo pra funcionar, mas não é assim, né? Você sabe que tecnologia, né? É, depende de desenvolvimento, do programa, software, né? Da plataforma, do portal, e aí assim, a gente teve aí quatro meses de trabalho no final de 2020, é, então eu já vinha trabalhando com o com desenvolvimento do, 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 da plataforma do portal souagro.net, e aí quando ele ficou pronto, em janeiro do ano passado, eu pedi demissão da TV, foi um choque para muita gente, inclusive para minha família. Porque, se falando em televisão, em, em jornalismo, eu estava, no, digamos assim, no posto maior, né? No topo ali, eu estava como diretora de jornalismo, né? E aí muita gente me chamou de louca e tudo mais. Falei, tá, tudo bem, vamos lá. Eu jamais me via como empreendedora, né? Então foi todo um trabalho que eu tive que fazer também para isso, com, assim, né, com mentores, né? Para a gente poder se é, aprender um pouquinho desse lado também, né? Embora o aprendi, aprendizado é diário. E aí, enfim, quando ficou tudo pronto, eu pedi demissão da emissora como CLT, no caso, né? Lá, como gestora de jornalismo, é, mas com a proposta de não sair do Taroba Rural. E a emissora prontamente atendeu o meu pedido, e assim eu montei então o Taroba o Soagro, o Soagro.net, entrou no ar em março do ano passado. Então a gente está completando, completou um, me, um ano agora, né? Um crescimento bastante satisfatório, digamos assim, né? Dentro da, das plataformas. Hoje já estamos ampliando aí para as multiplataformas também. Essa é um pouquinho da minha história resumida aí, da minha conexão com o agronegócio. E eu tenho amado tudo isso, porque é, nada como você lidar com um produto que é seu, nada como você poder dar abertura pro produtor rural cada vez mais, né? Hoje eu falo, ainda continua, né, sendo área, o dia que eu mais gosto, o dia que eu vou lá no campo gravar hoje, hoje eu fui, hoje de manhã pro campo gravar, eu me realizo, sabe? Mas daí eu tenho que cuidar também da das parte do, do CEO da empresa, né? Então tem tudo isso também, que é muito bom. Mas a parte de contar histórias de lá, de sentar embaixo da árvore e conversar com a família, com o produtor, é, é o que mais me encanta no, no agro também, ainda até hoje, como
0: jornalista. Que massa! E, e é legal porque... É entendendo que você tem o background da, de ter de, vindo de uma família que tá focada no agro, uh, você foi por outro caminho, mas acabou que teu, a tua profissão te trouxe de volta pro berço, né? Essa experiência de, de voltar pra casa como profissional deve ser bastante legal. Como é, que, como é que sua família vê isso? Como é que eles veem a, real, a sua relação com o agro? Eles ainda atuam na, na produção agrícola?
1: Cara, Neto, isso é uma coisa engraçada, assim, porque ao mesmo tempo que eu, acho que... eu tenho certeza que minha mãe achou que eu tava ficando louca também, né? Ela não falou, né? porque mãe é né? mãe é uma coisa muito diferente, né? Mas, é, sim, a minha família atua no agronegócio, eles continuam lá na propriedade, né? Eu tenho minha mãe e meu irmão que moram lá no, no sítio, né? Minha cunhada, enfim, meu pai é falecido, já eu perdi meu pai quando eu tinha nove anos, e é, aí eu tenho duas irmãs, uma que, é, as duas estão na cidade estão longe daqui, bem longe daqui da nossa região, em Mato Grosso, outra no é Rio Grande do Sul os extremos, e, e o meu irmão que tomou conta da propriedade, assim, que nós perdemos o nosso pai, né? Então a gente, eles têm, são é, avicultores né, tem aviários lá são integrados de uma cooperativa e também lidam com grãos né então hoje a gente sabe que nas propriedades ninguém mais tem uma única atividade é né porque eu morava lá sim comercialmente era uma atividade e o restante um pouco de cada coisa para incomodar né queria dizer que, <risos> que tem as vacas só para incomodar tem que acordar cedo para tirar leite antes de ir para escola e, e enfim né uns galos umas galinhas lá só para correr atrás fazer um, um risoto mas hoje em dia a gente nem tem as coisas nem tem mais nas propriedades compra tudo na cidade né e, e mas é mais a avicultura mesmo E, e, e o setor de grãos e, Mas assim, hoje eles vêm né Que eu realmente chutei o balde no quesito Gestão na televisão Porque eu queria viver o meu propósito De poder atender mais a família rural De poder me dedicar mais a isso E eles estão do meu lado, me apoiam enfim, Minha família, meu esposo, meus filhos É, é muito bacana
0: We'll Uh, vamos, vamos então discutir um pouco da coisa Um pouco mais polêmica, mas claro que aqui E aí, meu ouvinte, a gente não tá aqui querendo Tomar partido de ninguém, isso é, é besteira, então vocês não perdem tempo pensando Que a gente tá defendendo bandeira nenhuma, porque o, o que de fato a gente quer defender aqui É a importância de você ser responsável No momento que você comunica A gente tava falando ainda há pouco, antes da, da gente começar A gravar, sobre a necessidade de você Entender pra quem você comunica, pra você Comunicar bem. Ao mesmo tempo, você tem que Ter responsabilidade sobre o que você comunica Porque a sua palavra, seja ela escrita, falada ou é, em vídeo o que quer que seja, ela acaba que tem um, um poder tão grande quanto é a abrangência do seu público então é, é ouvir você falar que você não só fazia uh, o seu trabalho direto como jornalista de produzir o conteúdo, mas também gerenciava uma equipe, me fez entender que você é realmente a pessoa certa pra gente tra tratar desse assunto, então eu queria fazer uma provocação aqui. Uhum. porque a gente vive em tempo de internet, e nesse tempo de internet especialmente nos últimos uh, 10 anos uh, todo mundo é um pouco jornalista jornalista, tá, não é? Certo ou errado?
1: É, é, você tem razão em relação a isso. É, hoje em dia, com os celulares ultra modernos né e as facilidades que a internet trouxe, agora sim, Neto, eu concordo é, em partes com, com, essa, com isso, né, em dizer que em tempos de internet todo mundo é um pouco jornalista. Né? É, eu, de fato, eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Né? Talvez aqui algum professor de faculdade ou jornalista é, mais enfim, pode estar ouvindo aqui e vai me chamar de louco, Pô, vai sair do nosso podcast, né? Mas assim... Mas não, fala... fica aí
0: que a gente vai explicar.
1: <risos> é, exato. Por que, que eu falo isso? Porque tem espaço pra todo mundo. E aí vai de você, com quem que você tá confiando? A gente falou muito ano passado, é, quando a pandemia explodiu, né? O fake news, né? Porque uhum. as pessoas, elas... É, fora o agronegócio, Que você negócio de agro, o agro não parou, né? Então lá no campo as coisas continuaram, mas aqui o mundo na cidade, que hoje eu vivo na cidade, né? Então assim, realmente, a gente teve que parar. Foi obrigado a parar, né? Tinha. É, Ia pra rua, era preso quase, né? Então é, foi uma, uma obrigação ter que parar também, por conta de, de cuidar da saúde. Então, assim, todo mundo se viu no direito de ligar a câmera e começar a falar o que simplesmente via pela janela, ou que recebia pela televisão, ou que via pela internet. Então, eu acho que aí é que foi né, se perdendo um pouco mais em relação a todo mundo achar que é jornalista. Mas aí, cada um também é livre, responde pelas suas consequências, né? E cada um é livre na recepção desse, desse conteúdo. Por exemplo, poxa, mas de onde que eu tô ouvindo isso? Quem é que tá falando? Eu, uhum. Qual que é o grau de confiabilidade que eu tenho essa pessoa. E assim, não quero puxar sardinha aqui pra gente nem nada, mas assim, o portal nosso aqui, eu tenho a equipe de jornalismo, daí eu montei minha equipe aqui de profissionais, que são do agro. Então, você, você, você gera uma credibilidade é, de pessoas que estão escrevendo, e assim, mas não é de uma hora pra outra, tá? As coisas assim, agora já tá um ano, agora, nossa, que legal, que matéria diferente. Então, as pessoas vão ganhando credibilidade com o tempo. O meu portal de notícias, quando eu lancei ele, o ano passado, em março, foi mais ou menos isso. Toda a expertise, o case e a credibilidade que eu já tinha entre aspas carregado da televisão ele ele ajudou a alavancar o produto por conta exatamente de uma credibilidade que eu já tinha construído lá atrás então é o tempo que constrói isso tá agora se as pessoas querem continuar acreditando em, em, em falar que é verdade em qualquer um que fala na internet tá bom é uma opção dela entende tá tudo bem eu acho que acho que tem tem espaço para as pessoas cada uma acredita do que quer vai aí de, de entender qual que é qual que é a, a a veracidade de cada assunto, né? Hoje tem muita gente que manda pra mim aqui as matérias, né? Porque assim, o jornalista, você manda, nossa, mas como é que você não sabe desse negócio? Acho que a gente tem que saber de tudo, né? <risos> você
0: precisa saber de tudo o tempo inteiro, né? É,
1: exatamente. Eu falo, não, se não for de agro, eu não sei mesmo, porque eu vivo agro aqui 24 horas. <risos> e aí eu pessoal, minha mãe, falo, como que você não sabe? Eu falo, não, não sei, porque eu não... <risos> você não é
0: jornalista? Peraí pera que eu vou te interromper só pra dizer que acontece com toda a profissão, tá? Porque se eu chego na casa de um amigo meu, a primeira coisa que ele me mostram uma samambaia, pergunta assim oh, tem um negócio na folha da minha samambaia? Amigo eu sou agrônomo, mas eu sou de soja não, não entendo nada de, samanga, de samambaia é então aí. essas expectativas, elas são, são pra todos.
1: é, moço, agora eu vou dormir mais tranquila. <risos> mas então é isso sabe, as pessoas, elas, elas acreditam que a gente sabe de tudo e tal e não é assim, não é assim, e nunca vamos saber, graças a Deus, né, tá sempre sempre aprendendo, então vai muito de quem a gente, e aí, o que eu tava dizendo pra ti é que a gente recebe muito, muito pedido e aí, será que isso é verdade ou não? Não, não é do possível eu checo, né, pra devolver pros amigos, né, o que não é do, do agro aqui, né, e quando dá muito buchiche coisas do agro, aí é pauta, daí eu falo pra minha equipe, ó, uhum. isso aqui tá, se todo mundo tá perdido, não sabendo o que tá acontecendo, é matéria. Vou pegar um exemplo aqui, né, veio uma, uma onda e várias pessoas perguntando pra gente se agora, semana que vem, era verdade que ia dar uma onda de frio no sul do Brasil, de dar neve. Me mandaram áudios disso, de gente falando oh, o Brasil não tá preparado pra isso e tal. Falei, gente, pelo amor de Deus, pô, eu não precisava nem checar, na verdade, pra saber que era mentira, né? Uhum. Mas a gente tem um consultor aqui dentro do nosso portal, né? Que presta serviço pra nós em relação à produção de conteúdo no que diz respeito à previsão do tempo. Ah, na hora eu mandei pra ele e falei ah, eu tenho quase certeza que esse povo tá louco. Falei, ah, ele deu risada e tal. e no outro dia eu falei pra minha, minha equipe, vamos produzir uma matéria sobre isso. Porque se todo mundo quer saber, o nosso papel é desmitificar, enfim, ou desmentir sei lá, coentendo entenda como queira, né? É, então é isso. Isso também serve de pauta, né? Às vezes pra nós, pra levantar esses assuntos.
0: É, a mesma coisa acontece com a gente, né? Às vezes alguns dos nossos ouvintes perguntam assim... Ah, Uh, tá, tá acontecendo a crise na, na, na Ucrânia e aí tem crise de potássio. Por que, que o Papo Agro não gravou isso? E aí acaba que eles têm expectativa de que a gente consiga uh, no outro dia lançar um, um produto sobre isso. Mas acontece que não é só gravar sobre o que você tá querendo. Você precisa investir tempo fazendo uma pauta, procurando informações que são corretas, produzindo o conteúdo que você quer produzir. Não é do dia pra noite que, você, que surge uma matéria pro teu portal, tanto quanto não é do dia pra noite que surge um programa dentro do podcast. E às vezes a gente não não consegue nem atender a demanda de todos os temas que parecem ser importantes para todo mundo então você tem que acabar escolhendo o que que você abraça o que que você não abraça né
1: e de fato a importância de cada assunto é muito relativo né Neto é verdade tem gente que manda mensagem aqui para nós ah é porque a estrada rural aqui da minha propriedade assim tá assim assim e, tipo para ela aquele é o assunto mais importante da vida e tá certa ela entende até que a prefeitura alguém não resolver é quando que dentro de um portal a gente não faz é que a gente não faz esse tipo de assunto mas claro que a prioridade é falar lá do fertilizante, o mundo tá caindo lá fora, a guerra tá comendo solta, né? a gente precisa dar atenção porque isso envolve tanto essa pessoa que pediu da estrada quanto a maioria de todos nós, aliás, não só do agro, né? os impactos. Então, claro que nós, como jornalista, procuramos também buscar assuntos que, que vão abranger o maior número de pessoas, porque também vão gerar mais engajamento nas redes sociais, enfim, né? Mas a gente não deixa de falar também daqueles assuntos que são mais pontuais, né? Que desrespeito tem, tem semana, agora a guerra, né? Então, assim, infelizmente a gente tá já abriu a capa do nosso portal agora, talvez das nove, dez matérias da capa, três ou quatro são em relação a isso ou reflexos em relação a isso, né? Mas tem épocas que não tem, né? Que as coisas, elas dão aquela baixada de poeira, né? E aí a gente começa a falar mais da praga, da cigarrinha, começa a falar mais do pulgão, começa a falar mais da, da chuva, enfim. Aí a gente vai, o jornalista é assim, você tem que, porque não interessa, o, o, o portal tá no ar, você tem que ter produção, então a gente tem que buscar conteúdos, e aí vai, fala com as fontes, né? Fontes são importantes, tantíssimos, hein? é é a matéria-prima, o combustível do jornalismo é a fonte, né? Então, sem eles, a gente não consegue fechar nada aqui.
0: Você é, me deu uma deixa, eu queria primeiro é, é, tentar entender qual, como que é a rotina de você produzir uma, uma notícia para o agro. Uh, eu sei que você me falou algumas vezes, aqui até durante a nossa conversa, você falou que o melhor uh, dia para você é você estar dentro da propriedade, conversando com o produtor, contando as histórias dele. Mas uh, isso não necessariamente é a tua rotina de todos os dias e, provavelmente, quando você procura assuntos mais tensos, como por exemplo, falar de crise de fertilizante, ou dos impactos na economia e na vida do produtor, você não vai conseguir fazer isso dentro da propriedade do cara. Então, como é que é produzir esses conteúdos que, claro, gente, é muito nichado. A gente fala para um número menor de pessoas do que aquelas pessoas que estão falando, por exemplo, sobre receita de comida, porque tem todo mundo come, todo mundo quer, quer falar sobre receita de comida, muitas vezes, mas a gente acaba falando com um público muito mais bem definido. Então, eu queria entender qual é a tua rotina, qual é a rotina que você teve no passado e costuma ter agora com portal, né?
1: Bom, em relação ao portal agora, né, bem como você falou, eu tenho, eu tenho equipe de jornalismo, então eu confesso pra você que a produção do dia a dia, nem sou eu mais que faço, eu cuido mais especificamente de alguns conteúdos estratégicos, né, que são de parceiros, ou algum assunto que envolve mais produção de vídeo, porque o nosso portal também tem a plataforma é, dentro do YouTube, nós também focamos bastante em vídeo, aliás quando a gente nasceu, o nosso, o nosso tema era o primeiro portal Agrovídeo do Paraná, porque a gente tem, é a minha identidade, é a minha essência, a gente trouxe isso da televisão visão como case também, então eu foco mais nesses conteúdos, as reportagens do dia-a-dia, -dia, produção de texto, com foto e tal, fica mais a cargo da, da minha equipe de jornalismo, embora a gente trata muito, a gente tem reunião de pauta toda segunda-feira de manhã, e ali a gente já elenca algumas possibilidades de assuntos que a gente vai tratar. Eu tenho aqui na equipe, por exemplo, uma pessoa que é mais do factual, factual que a gente chama assim, ah, lá, tipo, ela, ela fica antenada o, o tempo todo no que está acontecendo no mundo agro, então outros portais, é, é, assessorias, governo federal, governo estadual, mapa, enfim, ela fica o tempo todo. Então, saiu alguma coisa lá em Brasília, ela já corre, produz ali, enfim, pega as informações e sobe texto. E esse é, é um expertise dela. Eu já tenho outro profissional que ele é muito mais focado naquele texto trabalhado, naquele texto em ligar para duas, três fontes, conversar, aquela matéria que demora às vezes três, quatro horas para ser escrita, né? E colocada no ar, ser publicada, no caso, né? Então, tem, a, gente, a gente tem aqui esses perfis diferentes de profissionais, tá? Mas, realmente, focar no agronegócio, eu volto a dizer para você da importância das fontes, porque não é o que, que a gente acha, uhum. é aquilo, que, é aquilo que, que a nossa porque se assim, falar de fertilizante, a gente já vem, a gente tem o um grupo ali do WhatsApp, que hoje é tudo remoto, nós trabalhamos cada um da sua casa, né? É, a facilidade da internet, né? Isso aí, a, aí a pandemia volta a dizer, potencializou isso, né? As facilidades. É, então, assim, a gente conversa muito, troca muita informação o dia todo, é, mesmo estando cada um na sua casa, e aí a gente já tem um leque bastante relevante de fontes, né? É, volta a dizer eu pela experiência que eu tenho hoje na, na, no águia, na televisão, de modo geral, né? É tanto tempo que eu fiquei trabalhando em televisão, é, as pessoas ligam, passam muita coisa, pedem. Cada pedido é uma pauta já, né? Uhum. Poxa, se gerou a curiosidade, gerou um, um pedido de alguém, é porque isso pode ser relevante para mais pessoas. Então, a gente busca essas informações e já transforma isso em conteúdo, transforma em pauta, tá? Então é mais ou menos dessa forma com que a gente tem trabalhado.
0: Ah, bacana. Eu queria, eu, queria, eu posso resgatar um pouquinho do seu trabalho antes do portal? Claro. É, Como com como né, editora da, do, da parte de jornalismo da, da empresa que você trabalhava, uhum. o que, que é esse trabalho? É, você vamos dizer que você tem lá um número X de, de jornalistas, são 10 jornalistas cada um traz a sua pauta como é que funciona para que você defina o que pode ir ao ar ou o que vai ao ar ou como vai ao ar ou como é publicado ou o que vai ser publicado qual era o seu papel ou qual é o seu papel atualmente é, em todo esse processo?
1: Então, na, na emissora de televisão onde eu trabalhava, ela tem por, por essência uma televisão que tem o um perfil editorial mais focado no serviço, na comunidade. Então, isso sendo definido, ajuda demais, a gente? Então uhum. Todo mundo que trabalha lá, ou sim, quando a gente fazia reuniões, às vezes tinha que relembrar isso para boa parte da equipe, a gente vinha, olha, gente, isso é, é, é povo, isso vai, é, é, as pessoas querem ver isso, né, qual que é? E aí a gente focava mais nesse tipo de pauta, de comunidade, e aí é, colocar uma ou duas e chove, né, ligação, WhatsApp, é porque o buraco aqui da minha rua, porque não sei o quê, a gente tinha que escolher, na verdade, o que ia fazer, baseado nas coisas que vinha, é, que vem, ainda acredito até hoje, né, é, porque é uma, uma emissora a primeira aqui de toda a região, muito conceituada, né? Então ela é muito procurada, né, para isso. Então as pessoas, elas se identificam bastante por, por se tratar dessa questão comunidade. Mas assim, ó, a gente tem pauteiros, né? Falando de uma estrutura de televisão, né? Que é uma estrutura maior no caso, né? Uhum. É, existem os pauteiros, que eles que são lá, digamos, eles estão lá para levantar os assuntos. Ou para receber esses assuntos que vêm através de telefone, WhatsApp, fonte. Então eles que ligam, checam, fazem toda essa, essa um dia antes, né? Fazem toda essa apuração de informações, escreve, faz a pauta que chama e deixa lá para o jornalista, para o repórter e o, e o cinegrafista que vão chegar no dia seguinte, geralmente, ou no outro período, que geralmente são cinco horas de trabalho, então o pauteiro faz assim, de manhã para a equipe da tarde e a equipe da tarde vai produzir o material para outro dia, né sempre tem um, um delay, digamos assim, fora o que é ao vivo, né ao vivo daí é, é, é na hora o que está acontecendo. Falando de uma pauta mais produzida, né? Então ele vai. E aí a equipe já vai nos lugares, geralmente, tá? Já com o nome do entrevistado, o horário marcado, o local, o direcionamento da pauta, o que mais ou menos a emissora espera que venha daquela matéria, né? No sentido de, de né? o direcionamento que a gente chama. Quem vai lá, passa uma hora, duas horas, depende a pauta, cada tem pauta, faz em meia hora, né? Reportagem tem reportagem demora três horas, depende muito, ou o um dia inteiro. É, então vem, traz isso tudo para redação, entrega, e aí faz a entrega pro editor, no caso, né? No editor de vídeo de texto, e aí a parte mais, digamos, técnica operacional, né, porque aí o, o repórter entrega o texto escrito, gravado, e o card, que a gente chama com as imagens, que na cinegrafo entrega. Tá ali tudo no sistema, computador, editor, pega, edita, e aí é o processo de, de, de falo, o processo que vai pro ar, daí depois, aí dependendo de cada jornal, quem define qual jornal que vai não é o repórter, é o editor geral, no caso, ou o editor de cada jornal, geralmente cada jornal tem um editor também, então tem o editor geral e é o guarda-chuva, né, tem o editor-chefe, e cada jornal jornal geralmente tem um editor também, né? Na emissora em que eu trabalhava eram três, tele, são três telejornais por dia, né? Então eu era como editora chefe, abaixo de mim três pessoas principais que me ajudavam nessa coordenação distribuição dos conteúdos e aí cada, mas assim, os repórteres geralmente eles são para todos, né? Não tem um repórter para cada jornal, pelo menos na emissora onde eu trabalho, mas cada, tem modelos diferentes, tem muitos modelos, né? Então tem um estilo, um modelo.
0: Eu queria, eu queria extrapolar isso agora e a minha pergunta era exatamente para chegar nesse ponto eu sei que você produzia conteúdo geral e conteúdo para o agro. Qual é a diferença de produzir o conteúdo pro, pro agro e não necessariamente focado na, na tua experiência de televisão, mas também no teu portal? O que, que é diferente pro agro? Qual é, é, é linguagem que precisa ser diferente? São fontes que são diferentes? É, qual, 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 como, como que você faz um paralelo entre o que é agro e o que é geral?
1: Então, o geral eu costumo dizer assim, é, é o tudão, o mesmo repórter que um dia vai, assim, não se quer dizer que os repórteres lá também não constroem conteúdos de agro, não, fazem de tudo, que então hoje eu posso pegar uma matéria de saúde, Eu, eu ve, agora eu como repórter, né? Porque eu fui também repórter por um bom tempo. Então tinha dia que eu ia lá, eu, eu saía com geralmente duas pautas. Uma sobre saúde e outra sobre educação. Daqui a pouco eu passava um mês sem falar sobre esses assuntos. Daí depois caía a pauta pra mim de agro. Depois caía uma pauta sobre comunidade. Buraco na rua, sei lá, trânsito, é, transporte coletivo. Assim, geral. A gente costuma dizer que o repórter faz tudo. Tinha dia de esporte, né? Tinha dia que era matéria sobre esporte, uma competição. Então é mais ou menos assim. Agora, nós aqui agora segmentados, no agronegócio não, tudo que diz respeito ao agronegócio. É, a diferença é, eu confesso para você que eu vivo muito mais leve, Neto. Né? Não só porque eu gosto mais do agro, mas por essa rotina, né? Exatamente porque lá isso dá um nó na cabeça da gente lá quando tá na gestão, tendo que cuidar de todos esses assuntos ao mesmo tempo, né? Dá para fazer, mas é como eu gosto mais do setor do agro hoje, eu respiro o agro. Então, eu confesso para você que você, ah, você viu tal coisa lá da rua tal, não vi, não sei, né? Uhum. Mas me pergunta que Quanto que tá o dólar? Quanto que tá a saca da soja? Quanto que tá o milho? Né? A gente sabe, né? Então, assim, a gente é, é mais ou menos como a questão do nichar, né? A gente nichou agora. Eu nichei o meu segmento, eu nichei meus assuntos aqui dentro, eu e minha equipe, né? É muito mais leve. Agora, uma outra coisa bem importante que eu queria dizer pra você, que esse jornalismo diário, em televisão, ele é bastante desgastante, porque, assim, ó, três jornais. O jornal vai entrar no ar... Aqui a gente tinha, por exemplo, o jornal às 7 horas da manhã, outro 15 para meio dia, que até 15 para uma, e à noite, 20 para as 7 até, no caso, é 6h45, né? Até 7 h né? Então, assim, não interessa se a matéria tá pronta, redonda, não interessa, rodou a vinheta, o jornal tem que ir pro ar. Então, assim, tinha dias que é tenso, é correria, é pressão, e aí falta vim, meia hora para começar o jornal, cai o mundo. Acontece alguma coisa mesmo, a notícia, sabe? E aí você tem que tomar decisão muito rápida. Você manda o um repórter é ao vivo. Ah, mas o equipamento, cada equipamento... Então, assim, é muito tenso, sabe? É, é, é trabalhar... Eu falo só da televisão, porque é onde eu passei a maior parte do tempo, mas deve ser assim também em outras, né? Mas a televisão, ela carrega, digamos, uma cauda, no sentido de você não consegue... E hoje em dia é mais fácil. No meu tempo de repórter, era mais difícil. Você não consegue ir lá sozinho resolver o problema. Você precisa, no mínimo, de um cinegrafista, do um repórter e de um, tipo, se aconteceu uma coisa agora, de um link ao vivo, que é um equipamento que depende de internet. entende? Uhum. Você não consegue resolver as coisas. Aqui no agro, é, é, a gente não tem esse desespero, né? Aliás, eu tenho uma, uma pessoa que trabalha comigo aqui na equipe, uma jornalista, que ela é toda... Ai, Sir Leita", eu falo, calma. Eu falo pra ela, calma, que o, a, o portal tá no ar, tá tudo certo. O uhum. que, que vai mudar se você colocar essa notícia no ar agora ou daqui meia hora? Nada, né? Tipo, não se desespere. E, e, mas em televisão não é assim. Televisão é... Daqui meia hora o jornal acabou, meu amigo, Aí já era, já tá falando de outra coisa. É. <risos> Entendeu? Então, é, a pressão ela é muito forte no Aquele jornalismo diário que a gente chama, sabe? É muito tenso. E é isso, era disso que eu tava cansada. <risos> Foi por isso que eu tomei a decisão. Eu falei, eu vou ficar doente com isso aqui. E aí eu decidi dar, um, dar uma parada pra, pra cabeça e pra saúde.
0: Quando um novo episódio sair Eu quero, eu quero focar aqui na, na questão de linguagem é, e vou te dar o exemplo do Papo Agro. A gente escolheu falar de forma mais leve sobre os assuntos do agro, a gente escolheu falar para quem, para todo mundo, mas especialmente para quem está iniciando e que precisa de mais informação para solidificar o caminho profissional que quer, quer ser traçado, né? É, e isso exige com, com que a gente, por exemplo, durante uma conversa com um especialista, que a gente traduza temas que não necessariamente eu não saiba, mas eu tenho que repetir a pergunta para fazer com que o especialista faça com que o ouvinte que não entenda desse assunto, entenda a partir daquela conversa, e é uma escolha que você tem que fazer dolorida, porque talvez você quebra o ritmo da conversa quando você pede, ô, oh, peraí, você falou de estômato, o que, que é um estômato? Eu sei o que é um estômago a maior parte do pessoal sabe, mas tem 20% das pessoas que não sabem, aí eu peço para os especialistas explicar uma coisa que é básica uh, mas para fazer com que o conteúdo se torne uh, o conteúdo que pode ser acessado por mais gente ou para as pessoas que eu estou focando. Básica
1: para você, né? Se fosse eu ouvindo esse podcast, eu ia pegar o dicionário, talvez. Eu não ia saber <risos> o que, que é.
0: <risos> exato, exato. E a gente, esse é uma escolha de linguagem. Como é que é isso para você?
1: Então, eu aqui, no direcionamento com a minha equipe, ainda hoje a gente tenta ser mais... É dentro do agro, claro, mesmo que nichado, mas é ser mais, uh, como é que eu vou dizer, vou dizer mais generalista, mas ser mais simples, porque nós temos um público ainda bastante grande que é o produtor rural, aquele produtor que não é engenheiro agrônomo. Hoje, sim, existem muitos produtores rurais, filhos de produtores rurais que já estudaram faculdade, estão lá e são hoje estão voltando, fazendo a sucessão né, familiar. Mas, é, é, eu vejo no caso, sei lá, eu pego, por exemplo, os meus tios, os meus, né, que, ainda, que estão na área, estão na propriedade eles não têm esse conhecimento técnico, né? Dessas, dessa palavra que você falou aí, que eu já nem lembro mais, entendeu? Você veja, eu falo. É,
0: <risos> é não, assim. Então, assim,
1: o fato de. Eu trago essa minha realidade um pouco hoje pra dentro do seu agro. Eu confesso que sim, sabe? É, o fato de eu não ser uma, uma engenheiro agrônomo, o fato de eu não ter esse conhecimento tão técnico e aprofundado no, no, no setor do agro, ele tem um lado. Eu não sei, vou dizer pra você se é bom ou se é ruim, né? Talvez os engenheiros agrônomos não vão falar, mas meu Deus, que né? Mas a gente quer talvez desmistificar. Eu sempre falo para meu, os meus jornalistas aqui, não põe a palavra difícil, por exemplo, num título. Qual que é a vontade que o cara tem de clicar, se botar lá um negócio lá que nem a gente não sabe nem o que está escrevendo? Uhum. Não, vamos, vamos, vamos ser jornalistas. Nós somos jornalistas, não somos engenheiro agrônomo. Então a gente vai escrever uma linguagem com que a maioria das pessoas possam entender. Porque nós temos um público bastante pulverizado, tá, Neto? A gente tem uhum. gente, muita gente da cidade que, que, que acessa o seu agro, sabe? Então a gente precisa comunicar também com essas pessoas, né? Hoje eu ainda a gente tá mais de uma moda mais geral, assim, digamos. Até porque é o seguinte, na minha visão, o produtor rural, que está tão focado, tão especialista, ele vai assinar um canal que uhum. pago, né? Um canal... Um, um, portal, sim. que é...
0: Ele, ele vai ter uma comunicação focada para ele, Exato,
1: né? exato. Que daí sim, não, esse não é o meu público. Uhum. De fato, não é. Ainda, né? A gente ainda tá ganhando espaço e buscando um público mais geral. Então, vamos dizer que lá na frente a gente não possa ter, né, alguém aqui, até um especialista mais nessa área para estar conosco também. Mas, por enquanto, não é o nosso caso.
0: É, eu acho que essa escolha de linguagem é importantíssima. A gente conversou sobre isso ainda há pouco. Eu tava lembrando agora de uma capa que eu acabei de publicar. O nosso episódio da terceira... O terceiro episódio da nossa série sobre o fala sobre uma, um, um hormônio chamado giberelina. Eu tenho certeza que você não tem ideia do que, que é isso. <risos> Nenhuma. <risos> Mas aí, o, que, que, eu, o que, que a gente faz? A gente coloca lá. Nosso programa trata de giberelina, o hormônio responsável pelo crescimento e porte das plantas e tamanho dos frutos. Agora sim. Pronto. Você é especialista e sabe o que, que é giberelina? Ok. Você não sabe? Agora você já sabe. Ótimo. É isso aí. Então é uma questão de linguagem, de saber, de saber comunicar aquilo que você quer. É importantíssimo. Só
1: mais uma, uma coisa importante que eu queria dizer pra ti, o nosso portal Sou Agro ele nasceu com o propósito de estreitar a distância entre campo e cidade, então se a gente falar difícil, como é que o pessoal da cidade vai começar a entender mais ou a gostar mais, enfim, ou se aproximar do agro, né, lá do dia a dia então é esse também é uma das nossas visões assim a gente tem que ser, ser mais é, é, digamos, mais simples, né? para que todos o mais número de pessoas possam entender o que a gente quer dizer passar a mensagem.
0: É isso mesmo. para você ser relevante, você precisa ser abrangente. Se você quiser ser relevante, você tem que ser abrangente.
1: E eu trago isso da televisão também, sabe, Neto? Uhum. Na televisão, a gente tem como regra ser o mais, mais objetivo possível é, e mais claro possível. Porque televisão é aquilo. O, é, é, ouviu, se você não ouviu, passou. Acabou. Uhum. Você consegue voltar. Mesmo na, ter na internet, não. Você tá ali você Ler de novo, se é um vídeo você consegue voltar Você tem o domínio, né, da situação Ainda na internet, mas na televisão não Televisão, você, aqui que palavra que é essa Foi, entendeu, foi. não tem mais é, é, Tem como dar um, um, um voltar Então eu, tenho, eu trago isso da televisão Então por isso que é, hoje é mais o estilo que a gente tá aqui
0: Tudo bem Papo bom, um papo que eu queria até esticar mais. Quem sabe a gente vai conversar mais vezes, especialmente se você colocar pra frente mais projetos relacionados a, a podcast. A gente vai ter você aqui de volta, mas por enquanto eu tenho que terminar. Tá bom. Não é, é triste, mas a gente tem que terminar.
1: Ó, eu. eu, eu é que se deixar aqui eu falo demais, né, né? Então, Se você quiser cortar isso, você corta, tudo bem, né? E eu tô sempre à disposição, tá?
0: Pra gente finalizar o nosso papo, a gente tem aqui o resumo do papo, que é. A gente vai ter, depois desse resumo, uma conversa com Completamente nova, eu vou te fazer uma pergunta provocativa que serve para a gente tentar resumir tudo que a gente conversou agora. Então, é, eu queria que você é, utilizasse a sua carreira como um todo e não só o portal souagro.net, que se você está você ouvindo aqui espera terminar esse programa e vai lá visitar o portal, por gentileza, meu ouvinte. Mas eu queria que você usasse essa experiência para dizer para a gente qual foi a notícia que você divulgou para o agro que você não gostaria de ter feito, e se não tiver do agro, pode ser um pouco mais abrangente. E ao mesmo tempo, a segunda pergunta é qual a notícia que você quer dar para o agricultor no futuro próximo? E esse é o Resumo do Papo. Resumo do Papo!
1: Puxa, agora você me pegou, hein? Nossa, é difícil a gente conseguir, assim, falando da minha vida de modo geral como jornalista, né, sempre as notícias que são de tragédia, elas, elas chamam mais atenção e elas chocam mais a gente também como profissional, porque além de jornalista, eu também sou mãe e também sou filha, né, então assim, já tive de coberturas de diversos é, acidentes, trágicos, né, mortes, enfim, isso isso é brulha a gente, mas tem que ser profissional. agora, quando a gente vai noticiar, por exemplo, aí aí eu tenho duplo corte no coração, né? Uhum. Vai noticiar, por exemplo, um vendaval que destruiu literalmente uma propriedade rural Nossa. ou uma comunidade inteira. Eu tive uma cobertura jornalística que eu fiz é, numa cidade do oeste de Santa Catarina, chama Descanso, onde sete pessoas morreram depois que passou um tornado. Passou pela cidade, mas principalmente no interior da cidade, né, no sítio, né, na área rural. E as pessoas que morreram, a maioria das sete pessoas, produtores rurais. Então, senhorzinho, senhora, sabe... É foi, nossa, eu, eu fiz uma cobertura, fiquei três dias fazendo cobertura, inclusive, pra, pra emissora a, a Band, né, pra Rede Nacional, e eu chorava todas as noites, quando chegava no, no hotel, né. a gente tinha que dormir numa outra cidade, porque tinha destruído tudo, não tinha luz, não tinha nada, a gente tinha que dormir em Chapecó, que dava 70km de distância, é, a gente, eu chorava, todas as noites, sozinha no quarto, porque eu lembrava da minha família, né, eu ficava imaginando, meu Deus, é, imagina se algo disso acontece lá, né, eu, aquelas entrevistas, assim, falava, a gente perdeu tudo, olha aqui, e eles contando das pessoas sendo arrastadas, pelo vento, pelo tornado foi muito triste, então aquilo para mim marcou muito a minha vida, é, tanto que a gente voltou um ano depois para mostrar a reconstrução um material, né, das famílias porque as pessoas se foram, algumas pessoas né? enfim, foi muito triste para mim aquele, aquela cobertura que eu fiz, se não me engano foi em 1998, acho não recordo agora a data, faz um tempinho já eu, era, eu estava como repórter. A notícia que eu mais gostaria de dar, é essa que você, segunda que você falou agora eu vou trazer para um momento bem atual não tem a dizer só com a, a, com a só com o agro, mas também que é o fim da guerra, uhum. acho que é isso que todos nós estamos esperando todos os dias que aconteça de hora em hora porque isso está impactando a nossa vida de modo geral e o setor do agro também que já está aqui na nossa região, no sul do Brasil, muito castigado, com é severa que nós tivemos, e aí quando parece que as coisas iam agora, começou a chover de novo, as plantações estão bonitas, aí vem essa guerra para explodir com o curso de produção do produtor rural, né? Esse, esse é o fato agro aqui regional, né? Uhum. Mas assim, é muito triste assistir aquilo que tá acontecendo entre a Ucrânia e, e a Rússia para nós, seres humanos, que somos seres humanos, né? Que eu não sei que eu considero esse pessoal que tá fazendo isso, não tem explicação, é muito triste, então eu espero poder dar essa notícia muito em breve aqui no nosso portal, como capa é manchete, ficar o dia inteiro sem tirar do ar essa essa capa.
0: Ah, que bom. Eu já tô também esperançoso que a gente consiga ouvir essa notícia e falar dessa notícia o mais rápido possível. E eu, eu, eu queria só resgatar que o quanto que o coração do jornalista é focado na atualidade, né? Eu, eu talvez se fosse uh, perguntado sobre isso ia pensar em algo um pouco mais abstrato, uh, mas eu gosto de ver que assim, a, a, o sangue quente da, da atualidade, do, do que é mais né, importante no momento, tá aí. Você conseguir ver, conseguir ver ele, ele explodindo, uh, mesmo sem estar. Tá Vendo você pessoalmente, Sirle, essa, essa esse, né, esse calor da, da atualidade, isso é muito legal.
1: Ela não tem como, né? A gente, eu vim, eu falei, eu ainda, ainda vem, tem no sangue o jornalismo diário, né? Foi muito tempo trabalhando todo dia com isso. É, e, mas agora a guerra impacta a vida de todo mundo, o agro está sendo muito impactado, e ainda será, mesmo que a guerra acabe essa noite ou amanhã, é, a gente vai ter os reflexos disso, né? Então é melhor que ela acabe o quanto antes, na verdade, nem tivesse começado, né? É verdade. Mas que isso se resolva o quanto antes, para que a gente tenha o menor é, é, índice de reflexão flexo possível.
0: Chilei, muito obrigado, muito, muito, muito obrigado por ter aceitado gravar conosco, foi uma satisfação muito grande primeiro conhecer você e depois ter você aqui apresentar não só a sua história, mas a sua experiência profissional para o nosso público e eu te dou agora um espaço para você divulgar os seus projetos e para se despedir do nosso público, que eu tenho certeza que assim que terminar o nosso papo, vão lá no seu portal, no souagro.net para conhecer mais do seu trabalho.
1: Vou ficar muito grato e muito feliz com as pessoas que fizerem isso, tá? que acessarem aí agora, ou já salvam aí nos seus favoritos, o portal souagro.net, embora nós temos sede, digamos assim, né, a minha equipe no oeste do estado do Paraná, a gente tem o foco do estado do Paraná de modo geral, mas muita notícia geral, porque quando diz respeito ao agronegócio a gente também divulga as notícias aí, diz respeito ao mundo, né, é, e os reflexos do setor do agro. Então, souagro.net é o nosso canal, Nossa nosso endereço na internet, a gente também tá nas plataformas do YouTube, então é só lá, portal souagro no YouTube, já vai encontrar, a gente tá batendo aí, alcançando quase 20 mil seguidores, já em um ano que nós estamos com a plataforma no YouTube a, a, em funcionamento. É, só quero trazer esse dado também em relação ao portal, a gente já está ultrapassando 100 mil acessos por mês, também público segmentado do setor do agronegócio.
0: Nossa, que ótimo.
1: É, bem, bem bacana esse crescimento aí, um crescimento de 12% um mês, a gente vai bater esse ano, é, estamos investindo para isso também, é, 2 milhões de acessos até o final, em dezembro, a gente vai alcançar. E aí também a gente está no, no Instagram, né o Instagram também, facinho, só é lá arroba, é, arroba portal Soar, Agro, também já encontra lá. E no Facebook também a gente divulga. Então, assim, a gente dá todos esses leques de opções com as notícias do Agro, para que quem não tá no YouTube vai ver no Instagram, quem não tá no Instagram vai no YouTube, vai ver no Facebook ou no portal. Então, são as notícias mais pulverizadas possíveis para que as pessoas possam ter cada vez mais conteúdo de qualidade. Porque também é insumo importante. Costumo dizer isso.
0: É isso aí. Muito bem. Meu ouvinte, que ficou até agora com a gente, depois da gente terminar aqui, você vai lá no portal e vai conhecer o portal Sou Agro. E fica com a gente que toda semana tem papo novo aqui. A gente falou hoje sobre o papel do jornalista para divulgação de informações que são importantes e também sérias e também, além de urgentes, responsáveis. Uh, e amanhã a gente vai falar de hormônio e depois amanhã a gente vai falar de criação de frango, porque esse é o Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Por enquanto, um abraço para quem de abraço, um beijo para quem te beijo. Tchau, até a próxima.